0: Всем привет, меня зовут Даша Краснова, это подкаст «Активное согласие», где мы говорим о сексе открыто, честно и без пошлости, но если только чуть-чуть. Мне кажется, это будет немного личная серия, потому что я и спикер записывали ее после личной терапии. И говорили мы на своей личной терапии о теме нашей новой серии. Мы говорили про расставание. Каким причинам чаще всего расстаются люди? Как понять, что эта ссора вышла за рамки нормального и мне точно пора уходить из отношений? А когда еще стоит над ними поработать? На все эти вопросы ответила Ксения Гаврилова, психолог и психоаналитик. У Ксении очень большой опыт, и она постоянно учится, собственно, поэтому она точно знает ответы на эти вопросы. Что? В моих отношениях расставание стало как один из вариантов развития событий. И я сейчас как раз буду... Мы сейчас будем говорить, соответственно, про расставание. И uh-huh. э, мы сегодня будем обсуждать как раз вот, э, как понять, что пора расстаться, что делать, когда вы уже расстались, вот, как выживать. И мне было вот интересно узнать, но ну, все таки психологи, которые много работают с разными живыми людьми, они же, наверное, уже как-то классифицируют, по каким причинам люди расстаются. Вот есть ли какие-то основные причины, из-за чего люди чаще всего расстаются?
1: Хорошо сказали, с живыми людьми-психологи еще и с мертвыми работают, потому что расставание это такая тема. Ну, то есть, как бы бывает так, что люди расстаются не по своей инициативе. И это тоже такая грустная тема то есть пережить расставание можно по-разному. Есть ряд причин, по которым люди расстаются. Я вот, наверное, бы хотела озвучить сначала первую. Это когда человек принимает осознанное решение, выбирает себя и решает, что вот как раз расставание для него может стать началом. Это очень, слава богу, сейчас это становится более частым случаем, то есть когда человек именно сознательно выбирает себя. вот. Потом причина расставания может быть, когда у меня уже кончились силы, например, я не могу терпеть, вот эта вот история про окончание вообще всяческого ресурса. Потом, например, мы расстались не по моей инициативе, то есть меня бросили. Возможно, еще расставание. Сейчас, кстати, это актуально. На почве несовпадения во взглядах, когда оказывается, что расставание это такой единственный вариант, потому что невозможно прийти к компромиссу или как-то услышать друг друга. И, к сожалению, часто причиной расставания еще являются детские травмы. Например, когда пост недавно об этом писала, что, например, мужчина, не решивший вопросы внутренние со своей мамой, с материнским объектом, например, начинает воевать с женщиной со своей. Ну, там ее всячески щемит, значит, строит требует от нее безусловной любви. Но это касается не только мужчин, но и женщин в том числе. И за счет того, что человек сам по себе какие-то моменты в себе не доработал, не проработал, он начинает смещать это желание на живого партнера, А живой партнер он как бы не мама. И вот из-за невозможности получить эту безусловную любовь, начинаются огромные такие претензии. Из-за этих претензий люди расстаются, например. Сейчас в голову такие варианты пришли. Но их больше, конечно.
0: Uh-huh, uh-huh. Кстати, это здорово. Я, как раз последний вариант. Я как раз последний вариант. Только сейчас, Роза, только сейчас это обсуждать. Да, я прям реально долыбала своего психолога и говорю: ну. Ну да, там да, есть у меня проблемы с этой матерью. Угу. Устала уже это разбирать, уже два года разбираю. Ну что, говорю, ну нельзя, что ли, человеку добиться, ну хоть немножко любви от своего партнера.
1: Хоть немножко безусловной любви, такая ремарка. Да.
0: да. Но там все там смешалось все кони люди, потому что не все так плачевно с моей ситуацией травмированностью, сколько и партнер молодец тоже. Есть много людей, которые вот такие вот борются до последнего за отношения. Я тоже такой человек. Я mm-hmm. буду ждать, терпеть, все силы буду тратить, пока не пойму, что все полная и надо уже сваливать. Ну, потому что ничего с этим невозможно сделать. Но периодически я, и как и многие люди в таких ситуациях, ощущаю себя как в притче про лягушку, которая попала в молоко и бесконечно бьет ногами, пытаясь взбить масло mm-hmm. и выжить как-то. Очень сильно устаешь. И хотелось мне спросить вот что. Вообще адекватна вот эта вот э, концепция, что за отношения надо бороться, что надо вот, э, ну, так сказать, впрягаться, работать, все силы тратить, чтобы как-то что-то изменилось и стало классно? Ох,
1: какой вопрос-то хороший. Ну, во-первых, дело в том, что у нас, скажем так, хочется конкретизировать, чтобы не обобщать. На постсоветском пространстве достаточно распространена такая штука, как созависимость. Почему она именно вот у нас, например? Потому что мы же, скажем так, достаточно исторически много терпели, лишений, потерь, и поэтому вот есть определенная такая сверхценность, например, сверхценность мужчины, потому что ввиду там войн, например, и разных исторических событий и сокращалась популяция, и женщины проживали такую историю, как брошенность, например, с детьми. Да, Мужчина ушел там, например, воевать, а женщина осталась с ребенком. Вот у нее и сверхценность появилась, но при этом еще и обида на этого мужчину за то, что он же бросил, а он еще там и умер, а на нее ответственность вся легла. И вот она вместе с обидой и брошенностью еще и гиперответственная стала и начала очень сильно заботиться, например, о сыне своем который остался от мужа и зазаботила его настолько что фактически кастрировала ну то есть проявляла к нему такую вот гиперопеку повышенное внимание и скажем так за счет того что вот был тот самый дефицит возможных партнеров для отношений пришла такая история что за это надо бороться потому что во- первых может не достаться а во-вторых ну то есть как бы не по-человечески это был же запрет на разводы ну, то есть, как бы какого-то конкретного такого запрета, прям официального не было, но был негласный. То есть клеймосты, да, опять же, а, опять же мы можем взять и вернуться исторически к моменту того, что, например, а замуж надо девственницей выходить. Ну, то есть, такое вот распространенное явление. Причем даже сейчас, и, скажем так, в некоторых странах и в некоторых, да, там различных нациях это прям-таки ну, такое вот непреложный обед. Поэтому, конечно, история про спасение отношений, она сильно въелась как бы в головы, и она сейчас, я бы сказала, ну, отпускает ее вот эту историю. Вообще, она, конечно, патологическая, когда мы говорим о том, что нужно спасать отношения в ущерб себе. То есть, ведь когда мы начинаем заниматься как бы спасением отношений, во-первых, надо понимать, что человек может в этом деле начать угодничать. То есть он начинает э, ущемлять себя, например, да, устраивать рекламную акцию для другого. Mm-hmm. Смотри, какой я, бери меня, я там все могу, я изменюсь и так далее. В итоге, э, что происходит? происходит только временные изменения. Потом он устает терпеть, и все скатывается на те же самые рельсы. Э, или, например, вот это вот заслуживание любви тоже. Ты меня только не бросай, я все сделаю. А потом возникает история, что должны, потому что я же вложил, я же вот стал, да. изменился, а мне теперь должны. И вот это неоправданное ожидание, оно еще и зачастую получается невысказанным. И человек как бы живет вот ну, очень сильно должествование, Это видно, например, когда семью сохраняли ради детей, а потом должны еще и дети, например. Вот так. То есть, как бы сохранять отношения, это важно, потому что мы мы же вместе проходим в отношениях разные кризисы. То есть, там года, например, там, ну, то есть в принципе отношения, они имеют такую, скажем так, этапность по сближению, там, первые три месяца, например, там, для того, чтобы вообще определиться, мы, мы с тобой вместе, мы с тобой в приоритете друг у друга, и мы как бы отсекаем других партнеров для того, чтобы создать пару в первые три месяца люди это осознают. И об этом договариваются вообще в нормальном варианте. А потом там плюс-минус условно год или девять месяцев надо для того, чтобы понять, что да, мы готовы пожениться, и мы вот вообще, скажем, по жизни вместе пойдем. Потому что если задать себе внутри этот вопрос, то можно на него ответить уже через этот промежуток до года. А дальше уже пойдут разные качели, то есть кризисы и всякие перетрубации, потому что Например, за год люди плюс-минус уже а, увидят себя уставшими, ну, там покажут себя уставшими, увидят партнера-уставшим от рекламной акции этой первоначальной. Они уже будут ссориться, там еще что-то, где-то будет э, там, ситуация какая-то травмирующая, происходить, и будет видно. Например, человек орет или замыкается, там трясет партнера как грушу, или наоборот, там отступает, игнорирует. Вот. Поэтому э, спасать. Я бы сказала, спасать-то не надо, а вот э, регулировать, налаживать и работать над отношениями это ну, в любом случае как бы придется делать, если хочется реальных отношений, а не просто там жить, э, складывая две зарплаты. И, например, она готовит борщ, а он там что-то тяжелое несет. Это не про отношения.
0: Вот э, я как раз нахожусь в такой ситуации когда я понимаю, что отношения, может быть, впервые в жизни, <смех> я это понимаю, mm-hmm. что отношения это непросто. Уже прошло какой-то период разных отношений, да, и я поняла, что в отношениях не просто Расставанием и нахождением нового партнера, как бы, ну, что-то надо уже как-то остановиться в этом пути. страшно. Да, да я, поняла, да, я поняла, что это невыгодно. Это постоянно выходить из отношений, искать себе там новую квартиру, потом новую любовь, покупать себе новые тарелки. Все это как-то невыгодно, и я решила, что надо с этим как-то делом поработать, что-то сделать. И вот я работаю, работаю, значит, я к психологу, партнер к психологу. Сейчас решили на семейную психотерапию пойти. Но мозг, сука, говорит мне, он говорит мне, дашь, но ведь все должно быть проще любовь, это же, ну, типа, классное чувство, Все должно быть проще. Может быть, надо забить и жить дальше, потому что, ну, вы, наверное, тоже сталкиваетесь с такой ситуацией, когда бывает вот, ну, плохо-плохо-плохо, да, грустно-грустно-грустно, плачешь-плачешь-плачешь, а потом как тут естественно так, раз, и такая стопетнулась, и такая... Эй, ладно, ну там и посмеяться уже можешь с партнером, даже если пять минут назад вы там худшие слова друг другу говорили. Ну то есть э, всегда мозг предлагает этот вариант, а можешь забить и проехали и все будет заново хорошо. Вот э, почему нельзя забить или можно забить? Потому что мне кажется, что многие взрослые, ну вот старшее поколение людей, ну вот мои родители, например, мне кажется, что они только на этом и выезжают, на том, что каждый говорит э, -э 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 пофигу.
1: Но на самом деле это очень классная вот такая подтема, потому что вот эта история забить, на самом деле в какой-то момент у нас психика перегружается и мы начинаем использовать защиты. Конечно, это все бессознательно, то есть человек абсолютно он как бы не догоняет, что он это делает. Ну то есть. Человек с большим-большим опытом личной терапии, например, какой-нибудь хорошо квалифицированный там, психоаналитик или там, психотерапевт, он может это понимать, а обычно люди совсем не догоняют. И получается, что, например, вот вы как бы бьетесь, бьетесь, бьетесь с этим партнером об какую-то тему, вы уже там все там до кровавых соплей прям пытаетесь ему что-то доказать, рассказать, а он как бы ну, не понимает. Или, например, толдычит свое. И в какой-то момент психика делает выбор. Либо как бы важность этого какого-то приоритетного конфликтного события, этого смысла, она настолько серьезна, что мы сейчас просто ну, не оставим друг друга в покое и будем вот решать все вот до конца, прям, пока там не подеремся, например, либо не разойдемся. Либо она предлагает этот вопрос обесценить. Обесценивание защита. Засмеять, например. Uh-huh. Можно рационализировать, можно начать морализировать, можно начать, например, уходить в отрицание то есть все, как бы проблемы нету. Типа я, я не я, значит, я в кусты. Можно, например, начать, ну, прям серьезные защиты включать какие-то, что эта ситуация происходит не со мной. То есть я вообще не, ну, не осознаю себя в этой ситуации, я там чуть ли не от тела, от своего отделяюсь, например. Ну, то есть мы выбираем не нагружать сейчас эту ситуацию такой большой значимостью, такой энергией. То есть, она и так у нас перегружена, и мы начинаем съезжать с нее. И вот родители, очень многие, например, скажем так, «надо» превалировало над «хочу». Когда вот партия сказала «надо», комсомол ответил «есть». Типа «надо сохранять семью» там семья ячейка общества. И люди, абсолютно не задумываясь о собственных желаниях, о собственном счастье, там, например, о сексуальной совместимости, да, там, о сепарированности от родителей, вот эта вот вся история, когда и жили мы с бабушками и дедушками, там, всей, значит, семьей, они сохраняли ради того, чтобы сохранить, чтобы было социально приемлемо. То есть, можно забить. Но, например, в любом случае в отношениях придется на какие-то моменты забивать, а какие-то моменты еще лучше принимать. Потому что принятие – это вот не прозабить. Это когда я вижу, что, например, у меня есть большая детская потребность в любви, но я пойду со своим психологом или психоаналитиком эту потребность обсуждать и делать что-то, чтобы я сам мог ее удовлетворить, а не требовал, например, от партнера: «люби меня, безусловно, мне всегда мало».
0: А я вам отвечу, как человек, который это и прорабатывает. Мне просто здесь есть что сказать, мне есть что противопоставить, я в этом в курсах. Я вам скажу, что вот я уже два года бьюсь, я реально... И надо понимать, надо понимать, я же не просто так веду секс-подкаст, я очень много чего читаю, мне самой люди предлагают уже идти учиться на психолога, ну то есть я не самый, ну там, глупый человек, и психолог называет меня очень рефлексирующим и классным клиентом. В общем, ну как бы она еще меня назвала, она же мой психолог. Но, но суть в том, что я уже два года с этим работаю, и это занимает время, и это очень медленно происходит, это очень медленный процесс. И, типа, конечно, да. же, всё, конечно же, через два года все стало гораздо лучше, чем было два года назад. Но в какие-то моменты я прям я прям смотрю на себя и думаю, господь, снова, снова нам два года, доброе утро, Дашенька. Снова мы хотим просто какого-то внимания, пожалуйста, кто-нибудь. Ну, не кто-нибудь, а какой конкретный человек, конечно же. И что теперь? Уходить? Я сегодня, вот у меня сейчас была терапия, я говорю, Юля, что делаем? Уходим в аскезу, сидим пять лет с тобой в терапии, и только потом выходим в люди и строим, может быть, какую-то семью. Так, что ли, получается? Так еще хуже будет. Она, она тоже Вангую. так сказала. А что делать вот. тогда?
1: Что делать? Это самый любимый вопрос моих клиентов, когда мы, например, доходим до какой-то такой вот темы, то есть приходит осознание и тут же как бы срабатывает защита от этого осознания. Вместо того, чтобы проживать эту фрустрацию, то есть поганое недовольство от того, что, ну что за хрень опять вот это вот там. Типа, что опять все из-за мамы, и человек такой сидит, ему больно плохо, он такой, да ну нафиг, господи, надоела она уже мне мама это. Там три года да. я про нее разговариваю. И тут он говорит, вот, вот задает вопрос, а что делать? И он как бы действием подменяет проживание чувств. Как только мы фокусируемся на том, что делать, ну, то есть, это я про терапию, а не про реальную жизнь. Потому что если человек будет там в реальных отношениях, вот сидеть, прямо это все там по три года проживать, то уже партнер замуж выйдет, пока там они все проживут. Да. Вот. То есть в терапии важно проживать, и в терапии важно выражать эти чувства. То есть, когда кажется, что ты уже отматерил маму и папу, и говоришь, что мне уже это надоело, давайте с этим закончим. Вот это тот самый момент, когда вы упираетесь в сопротивление, и есть еще куда материть. Ну, то есть, как бы, пять лет э, заниматься тем, что проживать детско-родительские отношения, они же всегда по-разному подсвечиваются, то есть, вроде как бы это было видно, я вот с этим как-то поработала, а потом вот это пришло, а потом увидела, блин, да мои партнеры все были как мама, а вот этот был другой, какой? Как папа. И погнали. Жесть. <св-> да, то есть на самом деле сначала мы под разными углами будем крутить партнеров, которые будут как мама или как папа. Например, э- вот э- я уж в личной терапии, например, я поняла, что когда-то в далеком прошлом я пошла вообще э- в свою собственную терапию, когда я поняла, что у меня у меня встал выбор между мамой и папой. Только там, условно, там. Мою маму звали Вася, а моего папу звали не Саша, а как в реальной жизни, а, например, Дима. Вот. И, и как бы с этого конфликта столкновения пошла вот вся терапия. Потому что я поняла, что О, так оказывается, я как бы выбираю вообще, с кем быть. В терапии важно заниматься собой. Вот очень часто, например, да, люди так и делают: там один партнер пошел в терапию, другой партнер пошел в терапию, и они еще потом добавили семейную. Весь соблазн начать выяснять отношения с реально живущим партнером, ну, живым партнером и не выяснять отношения с внутренним образом родителя, потому что нам всегда проще все свои проблемы ну, решать с живым человеком, с партнером. Например, там вот, как я говорила: щемить жену а не решать вопрос с мамой. Или или идеализировать папу, например, и за счет этого не позволять себе каких-то там отношений с другими мужчинами. Дело в том, что о себе заботиться очень обидно. Ну, то есть, когда человек вот приходит, разговаривает с психологом, или вот он расстается, ему говорят, а вы вот, может, расстаетесь, например, потому что у вас там неоправданные ожидания, там высокие какие-то от партнера. Ну, хорошие психологи так прямо не говорят, но до этого как бы человек сам доходит. И он говорит, слушайте, ну а что это у меня вот ожидания такие, они же вполне реалистичные. Может, например, меня жена там сама на свидание приглашать? А, и у человека видно вот эту вот детскую обиду и потребность, чтобы ну, мама его сама долюбила. Чтобы не он все всегда сам делал. А не, ну, неужели она сама не может? И ты понимаешь, что да, есть есть в нем эта детская часть, которую очень хочется прям согреть и пожалеть и сказать. Ну да, вот, к сожалению, тебе в детстве не не досталось столько внимания, что у тебя есть эта болезненная потребность, чтобы тебя любил за маму и за папу другой человек. И я очень искренне тепло отношусь к своим клиентам. С их детской частью мы всегда взаимодействуем мы проживаем это. но это действительно горе для ребенка. А взрослый человек превращается... В итоге, в такого капризного и требовательного, даже агрессивного, такого вот, ну, который может прямо стерить и говорить: Ну что тебе сложно, что ли? что ты меня не понимаешь, а другой не понимает, потому что у него ресурсов такого нет просто. Ну, mm-hmm. Он не может из себя достать больше, чем у него есть. Поэтому в терапии каждому нужно вот важно заниматься именно собой. Но многие пары после терапии или в процессе терапии как раз-таки расходятся.
0: Угу, угу. Но я все равно не понимаю, если мы все такие травмированные, как нам будет дальше это жить вместе, быть вместе? о
1: На самом деле прикол весь в том, что в процессе того, как мы разбираемся со своими какими-то детскими историями, мы, во-первых, повышаем свою устойчивость к каким-то неприятным моментам, к фрустрации. То есть, мы, например, можем реально пережить, что, ну да, вот, например, у моего партнера нету столько ресурсов обниматься. И сам он, например, это делать а, прямо всегда не очень хочет. Потому что у него, например, тактильность другая. А, вместо того, чтобы, например, топать ногами и ну, обижаться по этому поводу, мы принимаем, что да, он, блин, урезанная версия Windows. Ну вот, например, как это а, условно там. Ну вот не, нет у него такого в комплектации. Если его научить, он может вполне себе, да. Вот, например, один уважаемый мной очень сильный человек, который мастер просто спорта по сохранению брака, он что сделал? Жена ему говорила, дари мне цветы. Он реально об этом забывал, потому что для него цветы – это фигня. Но он жену свою любит. И он все напоминания поставил. И каждые две недели он ей приносил цветы. Она вообще радовалась и думала, ничего себе, какая вообще благодать. А потом он спалился, у него будильник этот прозвонил, типа цветы. И она говорит, да, да ты что, ты что поставил напоминание? Он говорит, ну да, говорит, тебе же это важно, а мне нет, я говорит, забуду, но тебе важно, значит я буду так делать. И она, когда поняла, что для него ее эмоциональное состояние в приоритете, ее отпустила. И она сказала, слушай, забей на эти цветы. Как бы дари, когда вспомнишь, я теперь понимаю, что для тебя это действительно ну приоритетно, вот.
0: А вот это очень классный, кстати, момент сейчас. момент, где мой мозг реально дает сбой. Я когда слушаю, я вот слушаю вас и я не понимаю, господа психологи, вот угу. где, ну допустим, она хотела цветы, она хотела внимания и быть замеченной, угу. и мужчина, ну вот таким образом как бы заметил ее, все понятно. Как понимаете, что это травма какая-то ужасная? А где ты хочешь внимания, потому что ты просто хочешь внимания? Где понимать, что я условно вышла на новую работу, у меня стресс, я хочу, чтобы меня поддержали? А где я там делаю перенос со своей матери на всех подряд?
1: С переносом есть такая штука. Здесь нужно отслеживать адекватность, скажем так, силы своих чувств. Ну, то есть, вот он цветы мне не подарил, а я, например, рыдаю. Вот рыдаю я просто, что мне цветы не подарили. Тогда важно очень не в этот момент, когда вы рыдаете, потому что так не сработает, а в просто спокойной ситуации спросить. А если бы вы увидели, что мужчина, который по всем ну, там, параметрам и по своим словам любит женщину, Например, она его жена, там они живут вместе, все хорошо, но вот он ей цветы не подарил, и она рыдает. То есть вот стоит ли эта ситуация такой эмоциональной реакции? Если мы абстрагируемся от, ну, как бы, розовых бабочек размером с птеродактиля, мы поймем, что, в принципе, ну, это как бы ситуация не стоит вот таких эмоциональных страданий этой женщины. Да, ей может быть неприятно, но ну, потому что он там забыл, например. Она ему сказала подари, а он забыл. И тогда она ему скажет, слушай, мне так неприятно, мне кажется, ты меня обесцениваешь, типа, давай, не забывай об этом. Но прям рыдать, например, и и вены резать, это нет. А тут еще вопрос. А это было ожидание неозвученное, либо это была просьба? То есть, если это было ожидание, и вот у нее такая эмоциональная реакция, то она как бы надеялась, что он будет за ней как-то идеально ухаживать, все предугадает и начнет ей цветы дарить. И она сама перегрузила это значимостью. А если, например, она ему сказала, дорогой, мне бы очень хотелось, это обязательное требование такое у меня, я прям себя хорошо чувствую, когда мне цветы дарят, для меня вот это признак любви. Дари мне, пожалуйста, и он, значит, просто ее динамит начал. То тут мы будем спрашивать, а он злонамеренно ее динамит или нет, например. То есть важна, во-первых, адекватность силы реакции, чтобы она была соразмерной ситуации. Важно, чтобы было понятно, ну, как бы это какое-то неозвученное требование или это прямая просьба, то есть человек сам о себе смог позаботиться, то есть попросить или нет. И я еще обычно задаю вопрос, а можете ли вы... Вот, проанализировав те чувства, которые у вас были, например, да, там у меня там обесценивание, значит, раздражение, э, обида, там, не знаю, покинутость, отвержение. Можете ли вы вот эти чувства сейчас взять и сказать первую попавшуюся ситуацию, которая вам приходит из детства? И, например, женщина говорит: папа мне шарики на день рождения не принес. И тут все понятно. Здравствуй, папа, с шариками. То есть не партнер виноват. Ну, психологи, они такие, знаете, люди интересные. Видят постоянно какие-то детские ситуации с шариками и начинают их решать.
0: Да, я согласна. Но просто мне кажется, что вообще большинство проблем тогда не в партнерах, а в родителях. Нет?
1: Ну, честно говоря, есть и так, и так. То есть, если вы... Например, идете в отношения и вы знаете, как с собой обращаться, то есть тут надо быть надо рассматривать такую историю, что надо быть готовым к отношениям. То есть надо о себе заботиться очень хорошо и быть, в принципе, счастливым с самим собой. То есть не испытывать вот этого вот щемящего одиночества, что сейчас он появится или она появится, и тогда все значит решится. Потому что если вы думаете, что вы своей жизнью недовольны, например, а вдруг партнер появится, и тогда наверняка вдруг запляшут облака, то все это будет как бы вот из разряда неоправданных ожиданий. А если встречаются люди, которые сами с собой счастливы, и они начинают что-то строить, то вот тогда очень много шансов на победу. И тут может быть дело в самом партнере, конечно, там еще что-то. То есть нет такого, что, знаете, во всем родители виноваты. Мы же говорим условно про то, что после 18 лет происходит. Ну так. И после 18 лет мы уже все взросленькие. А значит, наши родители нам ответственность за себя передали. А тот, кто в терапию не пошел, тот сам лох. Вот. Да. Ну, то есть, как это. Знаете, это как прикол с алкоголем, когда, например, человек говорит, я же пьяный был. Я его сразу спрашиваю, а вы первый раз были пьяны? Он говорит, нет, не первый. Я говорю, то есть вы знали, что с вами так происходит, если вы выпите? Он говорит, ну да. Я говорю, так это значит, вы злонамеренно так сделали, раз вы знаете, что вам пить-то нельзя. И он такой задумывается: типа, блин, ну вот не проконтролировал себя, короче. Uh-huh, uh-huh. Бывает, что дело и в партнере. Но в целом дело в самом человеке. Что он с собой допустил такие отношения, вступил в эти отношения вот с таким партнером и, как бы, сам себе, например, не помогает своевре- своевременно.
0: Uh-huh, очень интересно. Uh, знаете, вот интересный такой момент, когда уже долго встречаешься, часто такое встречаю. Uh, мы все люди разные, задевает uh-huh. нас что-то свое всегда, вот и бывает происходит. Ну любая ситуация. Не будем брать какую-нибудь измену, когда как будто бы кто-то больше виноват, а возьмем что-то, uh-huh. ну просто какой-то кризис, пандемия, например, uh-huh. или война. Вот. Когда какая-то общая такая история, да, и все равно жертвы в этой истории, mm-hmm. или какие-то участники. И вот один человек эту, А, или вы знаете, бывает еще, люди теряют детей, вот тоже такой хороший пример, когда оба вовлечены. Yeah. Вот. И бывает такое, что один прожил эту ситуацию, ну, как-то отпустил, а другой не прожил и не отпустил. И вот постоянно возвращает в прошлое, и мы ну, колбасимся в этом прошлом, и получается уже потом добавляется какая-то вина, что а ты прожил, а я вот не прожил, а ты теперь просто живешь дальше. И, так, так. и это вот такая очень распространенная история, и она распространена именно вот в таких долгих отношениях, когда уже ну, много чего У-у-у. прожили. А потом уже устаешь в этот таймлайн возвращаться в прошлое просто. Тут-туда-то сюда.
1: Такая штука, что на самом деле здесь очень сразу обнажается вся правда о том, насколько эти отношения были дисфункциональны. То есть дисфункциональность отношений она заключается в чем? Это не тогда, когда, например, там все пьют там, и наркотики употребляют. Это еще и тогда, когда оба партнера они развиваются не то чтобы не синхронно, а, например, один растет и развивается, а другой вот он застопорился и вот в том числе про потерю ребенка, да. Да, так случилось, ужасная ситуация. Ребенок умер, особенно это касается, например, возрастных пар, в том числе. Вот они пол жизни там вместе, например, прожили, так случилось, что у них умирает ребенок. То есть это ну, невыразимое горе, потому что они не планировали, что они, например, похоронят ребенка раньше себя. И в горе очень сильно обнажается уязвимость. И, например, Женщина более уязвима в этой ситуации может быть, потому что она, например, решила, что я не буду заниматься собой, я не буду развиваться, не буду расти как партнер и как женщина. Я больше посвящу материнству себя. И для нее, например, этот брак, он стал детоцентрированным. То есть вот она все вокруг ребенка выстроила, и вот она, значит, реализовывалась. А тут ребенка нету, и непонятно, зачем ей этот партнер. Она с ним не на одной волне. Она уже забыла, что она как женщина с ним. А и мужчина, например, он занимался тем, что он был добытчиком, например, в семье такая классическая постсоветская схема. Он чисто зарабатывал деньги и считал, что на этом все заканчивается. И вот они проживают эту трагедию ужасную, и понимают, что они просто два чужих человека рядом и их объединяет только горе. И, например, одна понимает, что у нее есть вторичная выгода в этом горе. Потому что если она будет его долго проживать и она будет за него держаться, то как бы память об этом ребенке она фактически спасает этот брак. А а мужчина, например, он понимает, что ему для того, чтобы функционировать, для того, чтобы также приносить деньги, например, работать, то есть выживать, ему нужно собраться и быть более мобилизованным. Он наоборот пытается это прожить. И вот они занимаются перетягиванием этого каната. И получается, что у них общности нету. Или, например, да, вот случилась такая ситуация сейчас очень актуальна: со всеми этими спецоперациями. Вот, например, да, там переезд. Там mm-hmm. кто-то айтишник, и вот они собрались переезжать, и начинается история. Там они, например, 5 лет вместе прожили, все супер, классно. Там они там знаю, поженились или нет. И вот, например, он. Развивался в профессии, там что-то делал, там траливали, английский, например, учил, потому что он там кодит на английском. А она не учила ничего. И вот получается, что, опа, а что же нам делать? То есть ты реализован, а я не реализована. И вот в какие-то моменты да, внешняя ситуация начинает сильно влиять и обнажать на самом деле просто то, что уже и так было в основном обнажается в какой-то кризисной ситуации не шок-контент какой-то, а то, на что люди просто систематически не смотрели. Что они отношениями не занимались, например, не развивались, и получается, что много достаточно времени прожили, но близости у них не было. Например, они чувствами не сильно делились. Или не шли в уязвимость, не говорили о своих страхах. Там о своих каких-то приоритетных моментах, то есть у них были поверхностные широкие отношения достаточно, потому что они говорили в основном, ну как бы через глаголы: я пошел, я сделал, я купил, он пошел, сделал, сказал, купил. А именно о своих переживаниях каких-то внутренних они не говорили. И вот, например, задаешь людям вопрос: а как вот вы там, делились, как вы показывали партнеру, говорили там, о любви, там, ну я готовила. Я деньги зарабатывал. Я говорю, вы понимаете, что это это просто действие, которое вы делали бы, во-первых, и так, потому что вы, если взрослый человек, вы как бы сами себя уже содержите и готовите. А во-вторых, это не слова, то есть это никак не отражает. Это вот такой, да, э, семейный быт уставшей пары. Мы ведем вместе домашнее хозяйство, а дальше как бы, типа, дед бабки сказал 20 лет назад, я тебя люблю. Вот ничего не изменилось, живи с этим. Как-то так.
0: Вот бывает такое, ну, когда мы ссоримся, ну, скажите, когда мы ссоримся, мы же можем кричать, ругаться и другими всякими плохими словами друг друга оскорблять.
1: Ну, я бы так сказала, что, например, люди определенной структуры личности могут так делать. Это не значит, что это нормально. Потому что это значит, что я себя не контролирую, у меня заканчивается возможность выдерживать свои собственные чувства. И тогда я начинаю переходить на другой уровень коммуникации. То есть я не могу сказать, что это нормально, это ненормально. Но да, так бывает.
0: Вот смотрите, бывает такое, что мы с партнером ссоримся, и в ходе этой ссоры он что-то такое говорит или делает, uh-huh. издевает какую-то нашу вот такую очень глубокую ценность. Например, мы ругаемся, и партнер мне говорит, что если мы разведемся, я буду с тобой судиться за ребенка. Ну, например, я uh-huh. буду лишать тебя родительских прав. Вот, может быть, кто-то видел, бывает такое, вот, женщины в Инстаграме часто пишут, он украл у меня ребенка, что-нибудь такое. И ты uh-huh. вот это слышишь, и у тебя внутри все, ну, там, умерло в этот момент, все аж опустилось. Ну, не ожидаешь такое услышать, да, от человека, с которым живешь. Потом вы меритесь, допустим, не будем рассматривать ситуацию, когда он все-таки его там забрал, и все uh-huh. такое. Вы меритесь. Он говорит, слушай, ну, эмоции, сама понимаешь, но осадок остался, потому что, ну, как такая фраза, неожиданная, да, ну, не каждый день ты такое слышишь. И вот ты живешь с человеком и думаешь, капец, я живу с человеком, который может, ну, вот так со мной поступить. Он мне вот такой сказал, значит, он, наверное, так может и сделать. И я как будто бы на измене теперь даже mm-hmm. если все хорошо, жук все равно сидит во мне, точит меня, что делать? Иногда
1: люди начинают э, манипулировать очень жестко самыми страшными страхами. То есть вот эта история, когда я заберу у тебя ребенка, например, или я сужу у тебя все имущество, там я оставлю тебя без гроша, это самое страшное, э, что человек смог придумать для того, чтобы своему партнеру внушить невозможность расставания. То есть типа, если ты меня бросишь, то тогда тебе конец. Очень часто, ну, во-первых, надо понимать, что, что у вас за партнер. Если это вполне себе уравновешенный, адекватный человек, который не психопат там и не пограничник, например, mm-hmm. то он, скорее всего, таких вещей говорить не будет, либо от бессилия это скажет, а потом извинится и реально никогда больше так даже не будет говорить. Ну, потому что он понимает, что он подло поступил, он проманипулировал вашим большим страхом. Uh-huh. Если этот человек не очень нормальный И для него вообще вот это При ссорах свойственно То тогда стоит задуматься Во-первых, хотите ли вы Быть в отношениях с человеком, который вас пугает uh-huh. Можно с ним прямо об этом поговорить Сказать, ты знаешь, вот ты когда так сказал Я поняла, например Что у меня теперь страх Потери ребенка. Этот страх мне начинает Загаживать наши отношения я понимаю, что мне прям теперь с тобой некомфортно, я начинаю думать, на самом ли деле ты такой человек. Там, почему ты так сказал, например, и ну, насколько для тебя это реальная ситуация. И тогда человек может пояснить, что, да, слушай, на самом деле я так не думаю, ну и как-то вот успокоить. Если этого недостаточно, то тогда я бы уже разбиралась, там, почему такой дикий страх возник. Страх потери контроля, страх потери ребенка, там вот такая вот штука. То есть здесь важно поговорить со своим партнером о своих чувствах. Потому что если мы говорим о нормальных отношениях, то вообще-то партнер это не чужой человек. Это тот, с кем вы спите. Это тот, с кем вы, там, не знаю, делите жилье. То есть априори это про близость, ну, гипотетически. А когда начинается такая штука, что он меня вообще не слышит, и он со мной разговаривать не хочет, тогда вопрос: а у вас вообще отношения или что? Вот. То есть, поговорить.
0: Вот интересно, все психологи говорят, что надо мыслить там как команда, надо понимать, что вы вместе, вы решаете какую-то проблему и бла-бла-бла, вот эти все правильные правильные слова. Но вот буквально недавно Дашенька Краснова, (laughs) то бишь я, создала себя в моменте, когда я поняла, что мы просто, ну, мы собачимся, я ру, что ты говно... Нет, я не ору, ты говно. Я ору, что я себя чувствую э, там очень плохо, потому что ты говно. Ага. Вот так вот. Это я, подалась, я сообщениями. И человек говорит мне то же самое примерно. И мы собачимся. И в этом всем, ну, мы, мне было довольно трудно вообще об, обозначить себе вот в этом мире агрессии, да, и каких-то эмоций, что где-то мы там команда, и нам надо вот так вот сейчас съесть, и что-то там найти. И вот вопрос, но все-таки ссоры ⁇ это эмоциональная штука. Как в этом хаосе обнаружить конструктив? Во-первых, для того, чтобы не срываться на какие-то вот
1: эти крики и все остальное, важно понимать, что сначала вы делитесь. То есть, вот все эти я сообщения это здорово. То есть, когда что, когда ты делаешь вот так, я чувствую, вот, например, когда ты мне не уделяешь внимания, я чувствую себя там брошенной, покинутой, одинокой, ненужной. Мог бы там, или могла бы ты, например, там, не знаю, приходя с работы, там, когда ты отдохнешь через час, садиться со мной, гладить меня по голове пять минут, целовать и говорить: ты мое солнышко. И тогда я буду чувствовать себя классно. И партнер такой, да, хорошо. То есть. Но вот между тем, что я сказала и он сказал «да, хорошо» или она сказала «да, хорошо», важно учитывать, что человеку надо переварить это. Потому что часто, когда кто-то начинает кому-то претензии предъявлять, автоматически у другого возникает чувство вины. Он начинает воспринимать «я сообщение не как типа другой чувствами поделился и попросил как-то с ним взаимодействовать иначе, а как будто бы ему сказали «ты говно». Ты заставляешь У-у-у. меня страдать. У него начинается чувство вины, и он от этого чувства вины хочет избавиться то есть выкинуть его в другого. Он начинает говорить: да, нет, это ты меня не вдохновляешь, это ты меня не возбуждаешь. Там. И вот начинаются сопли-слюни, крики. А, то есть я сообщение должно быть еще, ну, как бы, довольно грамотно принято. И когда люди идут в терапию,. Ну, например, часто я хочу тому, что вообще-то все говорят про себя и о себе. Если вам сказали, что человек, например, там, испытывает дискомфорт от того, что вы вот так делаете, это он сказал про свой дискомфорт, это он не вас обвинил. Вам не надо на него нападать в ответ. То есть для того, чтобы не срываться на крик и на ругань, важно воспринимать человека как отдельного человека. Не как посягательство на вас, или не как э, оскорбление вас, а как просто того, кто идет поделиться своей болью или своими переживаниями. А вы же, например, не начинаете кричать на человека, если он говорит, что э, мне страшно, когда я там, например, слышу гром. Ну, потому что вы громом не управляете, грозой. А человек может бояться. Вы же, например, себя не чувствуете плохим от того, что кому-то страшно. А, например, когда ты на меня громко кричишь... «Я пугаюсь и плачу». Вот тут уже человек начинает чувствовать себя, например, абьюзером. «Я абьюзер, я человека пугаю, ему от этого плохо, я плохой». И он начинает на него в ответ там как-то. То есть важно удерживать то, что человек делится своим. Это не делает вас хуже, это не посягательство на вас. И очень важно удерживать в голове вот это «мы». Мы сейчас разговариваем для того, чтобы сохранить мы, чтобы это улучшить. У него нет цели меня оскорбить или как-то меня унизить. Мы сейчас просто, ну как бы, выясняем
0: и работаем над отношениями. Я, в общем, очень, ну такой человек слова не люблю, когда мне влют в уши то, что не имеет под собой uh-huh. никакого смысла. И однажды мне человек говорит утром, ну как-то в жизни раз. Даша, мы расстаемся. И я встала, офигела, расстроилась, поплакала, собралась и уехала. А потом спустя какое-то время человек мне сказал: "Даша, но я не хотел с тобой расставаться." А я уже все, я уже вот это пять стадий принятия уже в отлете каком-то, ну нахожусь в стадии, знаете, вот это вот надеваем каблуки в такой стадии я была, вот не то чтобы в суперпринятии, конечно, но точно уже не хотелось возвращаться мне обратно. И у меня был вопрос, а к чему была эта фраза, и я поняла, что очень многие люди, буквально сегодня встречалась тоже с другом на обед, и он мне тоже говорил, что вот у него партнер тоже ему говорит, что неожиданно, опа, и мы расстаемся. Все было хорошо, и мы расстаемся. Почему люди постоянно вот этим пугают? Зачем они это делают?
1: О, это очень э, такая частая и бесячая история. Э, есть люди, у которых в голове существует такая фраза «мера воздействия». У меня был э, милиционер знакомый. И вот он говорил, что он с женой не расстается это мера воздействия. Я говорю: в смысле, что значит мера воздействия? Он говорит: ну, я ее пугаю. То есть я как бы ее ставлю в такое положение, в котором она должна испытать страх, сделать какие-то выводы, типа поменяться и, при, и как бы вот измениться, и, и прийти. Да, и mm-hmm. дальше едем. И вот люди, некоторые думают, что мера воздействия это прикольно. На самом деле это садизм. Ну, это садизм, детская манипуляция, потому что я не хочу меняться сам, я не хочу прямо просить тебя о каких-то изменениях, я не хочу договариваться, не хочу принимать то, что ты можешь иметь право на нежелание этих изменений. Ну, то есть, например, типа, ты носишь откровенные платья, мы расстаемся. Mm-hmm. Ну, как бы твоя ревность и ее откровенные платье это вещи, которые слабо коррелируют. То есть, типа, поработай над собой и будешь принимать, например, ее платье откровенное. Вот, то есть, это на самом деле манипуляция жесткая, мера воздействия и такая ну, незрелость прям. Я такие штуки не люблю.
0: Мы сейчас много обсуждали такой эмоциональный вариант развития событий, но бывает и другой вариант: когда люди uh-huh. вообще не эмоционируют, ничего не орут, тарелки не бьют, все спокойно, живем как друзья. Спим в одной кровати, быть налажен. Нет особо ссор, вопросов нет. Надо расходиться, как будто бы. Ну, потому что нет у нас никаких, как будто бы отношений, да. Но не могу чего-то.
1: Почему? Ага. А, ну, во-первых, тут, как бы я бы сказала, комплекс целых причин. Не хочу расходиться, потому что у меня были отношения, которые были для меня безопасны. Я в них чувства не проявлял, я их, возможно, и не проживал, потому что это были такие отношения, знаете, это отношения в презервативах. То есть я не пропагандирую сейчас этот небезопасный секс, но такое ощущение, как будто все натянули на себя латексные костюмы и кожи не соприкасаются. То есть они не обмениваются чувствами, не обмениваются вот прям тактильностью, они друг в друга не проникают. У них была иллюзия отношений. Они жили чисто вот с такой бытовухой. А потом, когда вроде надо делать шаг и выходить из этих привычных отношений, в которых нет близости и любви, им становится страшно. Потому что эти фейковые отношения были прикрытием. Которая им создавала иллюзию, что они ну, не обожгутся, им не будет больно. Потому что если они пойдут в нормальные отношения, ну, типа нормальные, которые вот с чувствами, им там придется страдать возможно. Угу. Вот так. Угу,
0: угу, угу. Вот э, сижу я дома и понимаю, что все, мы расстаемся, это точно произойдет. Надо уезжать. Но у меня вот какой-то страх, ужас перед вот этим событием. Я прям чувствую, что сил у меня нет. Но как бы ну, 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 понимаешь, что уже все, все, капец, надо уезжать. Ну, там, не знаю, меня бьет этот человек, и я понимаю, что дальше терпеть нельзя. Или там настолько уже плохо, что понимаешь, что ну точно уже отношения никуда не идут. Все это понимаю, но уехать страшно мне. Почему мне страшно уехать? Что мне делать? Как мне силы найти? Что, как, чего?
1: Ну, это на самом деле то, что страшно, это нормально. Это называется сепарационная тревога. Сепарация здесь не про родителей, это просто про проведение черты между прошлым и будущим. То есть каждый раз, когда мы куда-то идем на новый уровень, это про сепарацию. Например, зарабатывал одну сумму, произошла сепарация от уровня жизни, начал зарабатывать другую сумму. Например, увеличил вообще в десятки раз доход. Сепарационная тревога – это нормальная штука. Это когда страшно и тревожно выходить на другой уровень. И здесь важно себя поддержать. Во-первых, важно эту тревогу не отрицать. То есть здесь надо посмотреть на себя и сказать себе, например, там, Дашенька, тебе может быть реально сейчас стрёмно, потому что ты не знаешь, куда ты идешь. Может, это в неизвестность. Может быть, тебе кажется, что там, это может ошибочное решение. У тебя сейчас тревога. У тебя тревога, на тебя накатывает тоска, например, одиночество может быть, кажется, какое-то. Одиночество может быть притянутое за уши просто потому, что вот этот страх, он начинает рассказывать, что вдруг ты никого не найдешь. Тут есть проверочный вопрос, который я часто клиентам задаю. А секс в вашей жизни будет еще? И они такие, ну, ну, секс, конечно. Я говорю, ну, так значит, может, и отношения будут, видите, вы же как-то этот секс-то будете искать. Они такие, ну, да. И то есть, когда мы переключаемся с этой тревожной ноты, страшной, на что-то более жизненное, мы понимаем, что да, скорее всего, отношения у меня будут. То есть важно свои чувства осознать, позадавать себе вопросы, а что чего я боюсь, а как бы вообще рациональны ли мои страхи и так далее. Важно дать себе поддержку. То есть, если вот самой с собой не получается поговорить, пожалеть себя, прям вот поплакать вещи помочь себе собрать там ну может быть время какое-то дать там я не знаю доставку оплатить не самой тащить эти вещи то есть сделать так чтобы минимально было больно вот а, то надо позвать себе на помощь потому что взрослый человек он не только такой самодостаточный весь крутой он еще умеет себе создавать помогающий круг людей, которые поддерживают. И словами важно просить. Ты знаешь, мне сейчас сложно, поддержи меня, мне нужна твоя помощь, помоги мне вещи собрать, помоги мне вот прям за руку меня выведи из квартиры. Я знаю, что а, там, я сейчас вот, уязвима, мне надо, чтобы кто-то рядом побыл. И важно себе помочь в этом. То есть, не обязательно, чтобы кто-то там да, с вами... Бывшего там чморил, или как-то вот сразу там ну, каблуки надевать, а хотя бы просто вот: ну, помогите мне, поддержите меня, я сейчас в слабости. А, то есть важно себя в состоянии расставания не покинуть, потому что это и так утрата. И ну, вы все правильно сказали вот про стадии проживания горя то есть, вот себя важно максимально поддержать и прям оберегать в этот момент вот так. Тогда будет легче.
0: Вот, все знают, что переживать расставание это прям ну очень больно и долго длится часто. Вот, и еще всякие потери там материальные случаются в ходе <связь> этих разъездов, переездов. Но кажется, как будто самое лучшее расставание это найти себе нового партнера, так сказать, перетечь из одних отношений в другие. Вот с психологической точки зрения, с психической точки зрения, это ну, адекватно или это плохо?
1: Это самый отстойный вариант, который может быть. Самый mm-hmm. неадекватный, он опасный. Почему? Потому что, во-первых, вы нездраво оцениваете нового партнера. Он вам просто нужен, как ну, поддержка, запасной аэродром, там, быстро пережить и так далее. То есть. Есть люди, которые вот, они с подросткового возраста, как в отношения вступили, они так как бы от одного партнера к другому уходили, или всегда был интерес к ним, и вот они с одним расстались, например, там, ну не знаю, там три дня или там неделю погоревали и тут же впрыгнули в другие отношения просто от одиночества. Так вот этот человек он к отношениям часто бывает вообще не готов, потому что он не знает, а какой мне партнер нужен, а что я люблю сам на завтрак а как я люблю проводить время. А хочу я в кроссовках ходить, например, и фэмили-лук носить. То есть он себя не знает, он с собой не пожил, он с собой не определился, и он не понимает свои границы. Тут э, его одно не устраивало, он как бы спасся другим, но он другое даже не успел рассмотреть. То есть ему в голову не пришло, что э, там, я у себя такой ценный и любимый, что надо бы мне э, ну как бы пожить, да, пострадать, да, попроживать, неприятно. Да, возможно, будет там вечер с подружками под какие-нибудь песни шертом с бокалом вина, я не знаю. Ну, то есть, вот эту утрату расставания, их важно проживать, потому что иначе это просто доверить себя в какие-то вот спасительные новые отношения, но это не про осознанные действия, это про бегство от одиночества. Вот.
0: Ну, допустим, мы расстались, разъехались. Но я понимаю, что это ошибка, очень хочется вернуться. Можно ли возвращаться? Потому что пословицы говорят, что в одну реку дважды не войдешь. Тут такой же самой реки-то не будет,
1: если вот вы уже ну, успели какой-то момент там вместе не, не жить. И там если я говорю о том, что у кого-то отношения были, уже кто-то что-то там, там проживал у себя. То есть, если это через время, то это уже все-таки как бы немножко не та река. И важно понимать, вы идете в эту реку с прошлыми обидами и прошлыми ожиданиями, или это как бы с принятием того, что да, вот этот человек, он своеобразный, я его уже знаю, я знаю, что уже вот этого требовать от него не надо. То есть можно, скажем так, разъехаться для того, чтобы ну, подумать над своими ожиданиями, поработать с этим, почувствовать, например, я вообще по человеку сейчас скучаю, вот я сейчас принимаю, что да, он не может меня обнимать сразу после работы. Или, например, что она не любит готовить и курит дома. Вот я живу там, например, неделю не с ней и думаю, кайфово мне без ее сигарет дома. И то, что я, например, сам себе теперь готовлю или там как-то по-другому. И потом приходит осознание, что да, там я по человеку тоскую. Я понимаю и принимаю все его какие-то минусы, может быть, для себя. Но я вижу, что на самом деле я как бы был в эффекте придирался, может, у меня были завышенные требования, не так-то все и плохо было, и как бы я иду и съезжаюсь там, или иду налаживать отношения. На самом деле не бывает такой истории, как правильно, а как неправильно. Если вы поняли, что у вас схлынуло, и дело было, например, не только в человеке, или вы готовы к этим отношениям реально, то важно ну, озвучить свое желание, то есть человек уже сам он потом сделает выбор, будет он с вами, не будет он с вами, то есть со своей стороны. Но понять, увидеть и озвучить свое желание, даже если оно не увенчается ничем успешным, это очень важно. Потому что в отношениях как бы 100% результата они состоят из действий двух людей. И у каждого человека есть свои 100%. То есть я вот как бы честно говорю о своих чувствах, все-все-все делаю, задаю себе вопросы, что еще надо, и партнера спрашиваю, что я могу изменить, чтобы было лучше еще. Или а вот тебе все хорошо. И тогда я понимаю, что ух, все, я молодец, короче, я отработал. А так получается, что если вы не попробуете, может быть будет очень обидно и грустно, что я вот даже не поделился своими чувствами, что на самом деле я сожалею и хочу продолжить. Не факт, что человек пустит, но попробовать можно.
0: Вот э, многих людей, мне кажется, интересует э, такая штука. Есть э, ну, странный момент. э, Есть такое ощущение, что расставания всегда должны вести к чему-то лучшему. Ну, то есть я расстаюсь с чем-то плохим, (laughs) э, ну и должна, в общем, наконец-то кого-то там встретить более классного, более богатого, более любящего человека. Супер. А, но вместе с этим существует страх, что я больше никого вообще не встречу, останусь одна с котами. Как это вообще mm-hmm. уживается? Две вот эти совершенно контрастные мысли на самом деле? Ну, во-первых,
1: эти контрастные мысли, они очень классно показывают такое психическое разделение на черное и белое. То есть белое это когда я знаю, что все к лучшему, такое. М- даже здесь и обесценивание боли есть, и обесценивание тех отношений, которые были. То есть, типа, это все было плохо, а вот дальше хорошо. Вот. есть черная позиция, что все, потом будет труба, я никого не встречу, умру с котами, они обладают мне лицо, как у Миранды это, в сексе в большом городе. Да. В страхе было. Вот. на самом деле, как бы не та и не та позиция, они не являются заведомо прям вот такими истинами. То есть на, в жизни нету черного и белого. Черно-белое мышление ⁇ это бескомпромиссность, это про патологию. Может быть по-разному. Вы можете потерять того партнера, который был бы самым лучшим. А можете потерять того человека, который, да и слава богу, что так случилось. Угу. То есть важно для себя понимать, что, например, вы уходите от какого-то дискомфорта, тогда, когда вам плохо. То есть, когда вы заботитесь о себе, расставаясь тут уже становится не очень сильно важно, то есть как бы в будущем, что будет, непонятно. Важно здесь и сейчас о себе позаботиться, чтобы вам сейчас стало лучше, чем например, в этих отношениях, в которых тяжело и плохо. Вот. Гарантии же никто не может дать. Гарантии — это детское магическое мышление.
0: Да. Скажите, а вот э, вообще в норме есть какой-то период? Ну, вот э, в смысле математическая единица, сколько нормально переживать расставание? Ну,
1: если как бы все э, свести к работе горя, mm-hmm. а ну, расставание, как утрата, например, может проживаться до года? Ну, то есть э, можно горевать. Я слышала такие истории, что, например, там половина срока отношений. Там, хотя бы половину срока отношений, тогда как бы все будет это. А полегче. если
0: 10 лет, то пять
1: лет страдать? Ну, вообще, честно говоря, тут э, можно приколоться и посмотреть с точки зрения детско-родительских отношений. То есть, если вас до 18 лет воспитывали и говорили: денег нет, не проси, то потом, ну, как бы не половину, конечно, вы в терапии пробудете, но несколько лет. То есть, говоря о каких-то длительных отношениях, мы говорим о том, что у человека происходили и изменения в них. У него мышление менялось, у него реакции менялись. Для него существовала цепочка, стимул, реакция. Например, муж пришел пьяный, будет кричать. То есть причинно-следственные связи у него формировались какие-то. И для того, чтобы, например, от этого всего оправиться, ему тоже нужно накопить другой опыт, чтобы сказать, что не все люди, например, изменяют. Угу. Не все люди там выпивают. То есть вообще вот именно проживать горе от утраты, там, ну, до года, считайте. А вот дальше свои какие-то изменения сглаживать, которые были приобретены в этих отношениях, тут уже другой вопрос.
0: Мы встречаемся с человеком очень долго, и вот нам, мне, психолог говорит, надо принять тот факт, что он никогда не будет, ну, вот там, другим таким каким ты хочешь, uh-huh. потому что он такой, какой он есть. И я ей говорю закономерную штуку, что для меня это тоже, ну, какая-то потеря и утрата, ну, возможно, моих да. вот этих вот ожиданий романтических. И спрашиваю ее, ну, как же мне продолжать этого человека любить и с ним встречаться, если я его так что, ну, убила, можно так сказать. Uh-huh. Uh-huh. Бывает такое, когда вот действительно тоже какой-то кризис проходит, и человек или там, пара с ним справляется, и вот этот прежний образ он ну, развенчивается в твоих глазах этого человека. И ты думаешь, еб твою мать, как же с тобой жить, теперь дальше.
1: Очень хорошо, да, очень хорошо охарактеризовали. Именно так обычно и думается. То есть, да, на самом деле мы жизненную несправедливость, отсутствие справедливости. Вот это вот все как бы черно-белость. Мы это тоже проживаем. Знаете, вот когда, например, ребенок говорит маме, мам, я очень хочу в диснейленд. А мама такая говорит, слушай, извини, сынок, но как бы в диснейленд мы не едем в этот раз. И он начинает плакать. Имеет он право на то, чтобы плакать и проживать свои чувства? Да. Вот. А мама должна прям сразу от того, что он заплакал, побежать машину продать и в Диснейленд полететь с ним? Нет. Вот также и человеку, ему важно прожить свои чувства. Ему важно оплакать эту утрату. И, возможно, тогда в большом количестве случаев этот объект не обесценится полностью. Он плачет не потому, что этот человек не такой, он же прощается со своими неоправданными ожиданиями, то есть он горюет по своей собственной продукции, по утрате иллюзии. Ему важно понять, что надо, надо как бы разделить партнера и свои иллюзии. Партнер вообще не при делах. И желательно вот эти иллюзии, здорово, что вы это дело с психологом проживаете, потому что иногда мы вообще понимаем, что мы с иллюзией встречались, а реальный человек ничего общего с партнером, с этим, ну, с нашим выдуманным не имеет.
0: Ой, это я люблю вообще. Ужасно. <сёк> Блин, а все еще, все называют нас творческими людьми, а потом мы приходим к психологу. И оказывается, что мы придумали не только партнера, но еще и в семью, друзей, весь мир. <сёк> Как понять, что пора расстаться? Как понять, что эта ссора больше не просто ссора? Как понять, что вот наступила эта точка X? Потому что мне кажется, что довольно редко происходит. У меня были разные расставания, и только однажды я вот так вот просто встала легко вот когда мне сказали, что давай расстанемся, и я подумала ха. Да, ну то есть я просто согласилась на это предложение, потом оно, конечно, сюда. Но это было однажды, а все остальные расставания, это было вот как будто бы ты... Как будто у тебя нет зубов, и ты пытаешься проживать какую-то очень жесткую пищу. <связь> вот такое было ощущение у меня.
1: Классно, описали вообще, да, с зубами. <связь> а, ну дело в том, что а, как понять, что пора расстаться? Важно посмотреть только на себя. И важно посмотреть на себя. Я бы сказала, как на био, психо, социо, духовную модель. Но это, знаете, чтобы как бы очень понятно было. То есть, например, био: как я стал или стала выглядеть в этих отношениях? Хорошо ли я себя чувствую физически? Например, может быть, я думаю расходиться или нет, а я поправилась там на 20 килограмм и отвратительно себя чувствую. Прям чувствую, что я себя разрушаю физически. Важно посмотреть на себя, как мне в этих отношениях физически с точки зрения биосферы. Социо посмотреть, что я приобрела и потеряла в плане социализации в этих отношениях. Что с моими друзьями у меня происходит ну как бы познакомили меня с друзьями с новыми там я обрела кого-то вот в этих отношениях я забила на свою социальную реализацию в том числе и профессиональную или наоборот я прям расту как не в себя и меня прям прет и я молодец у меня я еще кайфую от того как я в социуме реализовываюсь психа а насколько в порядке мои нервы насколько я себя чувствую наполненной или я вот себя чувствую постоянно несчастной, например. То есть может быть такая история, что да фигура у меня классная, я встречаюсь с нарциссом, просто истязаюсь себя в спортзале, социально я тоже супер реализована, значит я пошла в тусовку высшего общества психологически чувствую просто днище и что мне надо себя спасать. И вот вы смотрите, как вы себя психологически чувствуете. Есть ли у вас истерики, тревожность? Какой я? Какая я? Люблю ли я себя таким? Нравлюсь ли я себе? Комфортно ли мне? Я счастлив или нет? И последнее это духовная составляющая, потому что очень часто, например, люди говорят, что что вроде все хорошо, но мы непонятно, куда движемся. Мы друг друга там не видим, не поддерживаем как-то. Спросите себя, что Вот мой духовный внутренний мир, там, может быть, там вы верите во что-то, в кого-то. Как вам с этим человеком? Может, у вас непреодолимые разногласия? Или, например, я вроде все как бы все хорошо, но я абсолютно забыла про себя, забыла про свою духовность. Я не понимаю вообще, зачем я живу ну, с этим человеком. Я не понимаю, где мой путь. То есть у меня все было так хорошо, я, ну, как бы, вот прям была достаточно там наполнена. А тут я понимаю, что ну все, днище. И вот когда вы смотрите на себя с точки зрения вот этих четырех сфер, и видите, можно себе очень сразу быстро, четко дать оценку. Я себя покинула в этих отношениях, я себя оставила, мне плохо в них, я занимаюсь служением, угодничеством, там. я позволяю с собой плохо обращаться, я несчастна. И тогда надо валить просто со скоростью света. И забыть о том, что может чувство вины возникать, на качели уговаривать себя на терпение вот этот развод весь свой. То есть просто, ну, как бы, произвести внутренний чек. Человек может быть прекрасный, но вам с ним просто невероятно плохо. И это будет единственным верным решением просто, ну, как бы, валить и заниматься собой. А может быть, попробовать сначала заниматься собой, потом, например, если нет, то валить.
0: Что я могу сказать в завершении этой серии? Если сейчас вы находитесь в состоянии трудного выбора, я поддерживаю вас и сочувствую вам. Окунитесь в глубь себя, подумайте действительно, а что лучше для вас и принимайте решение из этой точки. Но сначала обязательно выспитесь и желательно сходите к терапевту. Всем удачи, всем пока-пока. Слушайте серии подкаста «Активное согласие» и встретимся в следующий понедельник.
1: Активное согласие.